0: Olá, queridos ouvintes, eu sou a Adna do site femininamulher.com.br e estamos mais uma vez juntos aqui para continuarmos a nossa conversa sobre as famosas séries coreanas, conhecidas como Doramas. Nós falamos no episódio anterior, na série que estamos fazendo sobre séries que viciam, Doramas, o novo ídolo das telas, e nesse segundo episódio vamos falar sobre os perigos ocultos que essas séries, esses Doramas, têm nos seus enredos. Então vamos ficar bem atento para o que nós vamos falar hoje aqui. É, no podcast passado, nós assentamos as bases da nossa conversa e ela está afirmada no princípio da adoração. Deuteronômio 6, 12 a 15, diz o seguinte, guarda-te que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás e pelo seu nome jurarás, não seguireis Outros deuses, os deuses dos povos, que houver ao redor de vós, porque o Senhor, teu Deus, é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor, teu Deus, se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Quando adoramos qualquer outra coisa que não seja Deus, como eu falei no podcast anterior, coisas terríveis acontecem. Se este mandamento... É quebrado o mandamento da adoração, adorarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Se esse mandamento é quebrado, então todos os outros mandamentos caem por terra. No livro Revolução Sexual Global, Gabriele Kubi reescreveu... Quando Deus não é mais adorado como Criador e Senhor de seu povo... Então a própria força criativa do povo torna-se um ídolo. Trocaram a verdade de Deus em mentira... E reverenciaram e adoraram mais a, criador, a criatura do que o Criador, que é bendito para sempre. Romanos 1, 25 Ídolos são imagens sombras vazias que atraem seu poder sobre as pessoas através do direcionamento errado da adoração, que pertence somente a Deus. Eles são um portal para poderes demoníacos dos quais o mundo moderno não deseja saber nada. Repetidamente a Bíblia adverte as pessoas a não se renderem a eles, mas repetidamente as pessoas ficam surdas a esse aviso, até que as más consequências já possam ser vistas, fecha aspas para Gabriele Kubi. Lançamos as bases então da conversa porque sabemos que a mudança cultural revolucionária começa com os princípios, seja da cultura cristã como da cultura secular. Nosso dever como igreja é proteger a verdade das escrituras que tem permanecido através dos tempos. E é a verdade que está em jogo. Em última análise, é essa verdade que está em jogo nesta guerra cultural travada agora através de produções de séries como os doramas, que é o que a gente está enfatizando aqui. Há uma mente por trás desse sistema que não podemos subestimar. Nos comentários que eu recebi de alguns evangélicos mais contemporâneos e outros mais tradicionais, os que defendem em sua teologia aspectos mais ortodoxos da doutrina, ambos os grupos lançaram algumas palavras contra o que falei no último podcast. Uma é, ouvinte disse que eu estava vendo o demônio onde não existe, e mandou que eu quebrasse minha TV, já que eu achava que tudo era pecado. Não falei isso, não é? Outra sugeriu que eu deveria ficar trancada em casa. Ainda outra disse que eu usava a religião em meu próprio benefício. E que eu preferiria as pornografias brasileiras. E depois mandou que eu fosse lavar a roupa. Minha gente, este é o nível dos adoradores dos doramas. A primeira coisa que sentimos quando somos atacados em nossa adoração é repulsa do que nos ataca, isso é normal. Quando alguém denigre a imagem de Deus, quando homens pecadores lançam fora as palavras do Senhor, os seus adoradores são tentados a defenderem com suas próprias forças. E é aí que o evangelho do nosso Senhor Jesus... O Deus encarnado nos faz lembrar que desejar que fogo do céu caia sobre os impenitentes é uma atitude carnal. E então nós somos repreendidos pelo Senhor, que nos diz assim, como disse para Tiago e João, Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E entendemos que o reino de Deus não é deste mundo, porque se fosse deste mundo, os seus servos pelejariam por ele. O que nos cabe é apenas neste mundo dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouvirá sua voz, como tem em João 18, 36 e 37. Então essas críticas são normais e totalmente previsíveis quando nos dispomos a romper com o senso comum. O que percebi foi que esses cristãos estão embarcando nessa guerra do lado do inimigo. A principal defesa dos amantes dos doramas é que eles promovem os valores tradicionais da família, da amizade, da justiça. Uma dessas ouvintes falou: Como a produção, abre aspas, né? Como uma produção que mostra princípios, valores familiares, respeito às leis, ajuda ao próximo, como uma produção dessa pode ser contrário ao Deus Pai? Em muitas interrogações. E disse mais, ao contrário dos filmes brasileiros que incentivam e mostram traição, roubo, incentivam o lado errado. Outra ouvinte de uma outra igreja, de uma igreja tradicional, disse que assistia muitos doramas e que odiava séries e filmes com apelação. Os doramas, segundo ela, são romances super conservadores e sem apelação. Concluiu dizendo que não estava entendendo minha postagem. Os doramas que ela assiste têm lições maravilhosas de superação, de perdão. Ela confessou que consumia muito conteúdo asiático e recomendava para qualquer cristão sem medo. De fato, os doramas quebram com toda essa cultura ocidental pervertida, secularizada, pós-cristã que vivemos hoje. Sim, nós, ocidentais, Falhamos quando sucumbimos diante de mentes que colocaram a razão como ídolo, o avanço tecnológico como Deus que dirige os passos. E agora o terreno está pronto para que a igreja do Senhor seja atacada pelo tradicionalismo das culturas orientais. Os doramas fazem parte da onda oriental, profetizada pelo ocultista René Guenon. Ele nasceu em 1886 e morreu em 1951. Ele era um católico que se converteu a uma das formas mais ocultistas e esotéricas do islamismo e morreu no Egito Islâmico. Nancy Pierce, no livro Verdade Absoluta, inclusive eu recomendo a leitura deste livro, Verdade Absoluta de Nancy Pierce, nesse livro ela afirma que Gwenon é um expoente da nova era. No apêndice 2, intitulado Islamismo Moderno e Movimento Nova Era, Peirce mostra como uma mistura das ideias de Platão e hinduísmo e islamismo, uma genuína, sal, genuína salada né, da nova era, está transformando em heréticos tanto os intelectuais cristãos católicos e agora, com os doramas, parte considerável dos evangélicos tradicionais e mais contemporâneos, Nancy escreveu que vários filósofos muçulmanos importantes adotaram uma filosofia que mistura panteísmo ocidental e oriental. Aliás, os primeiros promotores dessa filosofia, que eram europeus, acabaram todos se convertendo para o islamismo. René Guénon cria que existe uma essência comum unindo todos os três, neoplatonismo no ocidente, hinduísmo no oriente e islamismo no oriente médio. Vejam que salada! René Guénon era, acima de tudo, um ocultista. Ele era discípulo de um dos principais satanistas do século XIX. A essência da filosofia de Guénon é que um homem pode ser bruxo, manipular ciências mágicas e ocultas e ainda ser exteriormente um membro respeitado de uma religião cultural. Queridos pais e mães, o diabo não vem com tamancos, mas com sapatinhos de lã para nos destruir, como diziam os nossos avós. E ele vem agora na forma de cultura fofinha dos doramas. Claro, doramas são uma parte do seu plano muito maior e que começou na literatura com a promoção de histórias cheias de magia, ocultismo, bruxaria, como por exemplo em livros como o Jardim Secreto e Uma Dobra no Tempo, Livros com visão de mundo completamente panteísta, com a ênfase na magia. Nancy Perce, no mesmo livro que eu falei, Verdade Absoluta, disse o seguinte... Uma das importantes razões de aprendermos a analisar a cosmovisão é proteger a nós e nossos filhos de sermos levados por falsas cosmovisões. Há alguns anos, uma amiga minha, mulher cristã muito dedicada, me indicou um livro. É um clássico, ela disse. Você tem de ler. Mas quando comprei, fiquei aturdida ao descobrir que se tratava de um anúncio claro do panteísmo oriental em forma de história. É bem possível que você conheça O Jardim Secreto, de Francis Hudson Burnett. O personagem principal deste livro é um menino de 10 anos que a autora usa como o principal porta-voz da sua filosofia panteísta. Nancy compartilhou que, em sua vida, incontáveis pais e professores cristãos leram o livro com os filhos sem terem detectado a cosmovisão panteísta oriental. Vários anos mais tarde ela descobriu que a autora do livro se envolvera em espiritualismo e teosofia, que é uma filosofia de inspiração budista que envolve conceitos como karma, reencarnação e panteísmo. Ela disse que a cosmovisão oriental é reconhecível ao longo do livro e recomendou que é mais do que necessário ensinar nossos filhos a analisar cosmovisões estrangeiras que encontramos na cultura em que vivemos, se não é provável que nós assimilemos essas visões sem nem ao menos percebermos. E é isso mesmo. Quando a fé cristã começou a perder o seu espaço em nossa cultura ocidental, a arte e a literatura, aos poucos, foram tomando o seu lugar. Roger Scruton diz que elas, a arte e a literatura, deixaram de ser recreações e tornaram-se estudos devotados, como se fazia ao divino, usando-as para nutrir a alma, ou seja, a arte e a literatura passaram a ser o Deus a ser adorado. Lembram do que eu falei? As produções culturais são alimentos para a alma e hoje elas são substitutos do próprio Deus. A arte atrai o sentido da contemplação que na adoração eleva nossas almas do transitório e nos dá visões do eterno pode até mesmo dar às nossas vidas um sentido de significado, mesmo que esse significado seja trágico. Saímos dos livros para o cinema, consumindo produções cheias de teosofia, panteísmo, confucionismo, hinduísmo, budismo, sem percebermos, e o pior, ainda acreditando que os valores tradicionais são enaltecidos. Se em cada visão dessas que citei, tem no tradicionalismo sua principal herança cultural. Mas não confundamos, tradicionalismo não é o mesmo que tradição cristã. Tradicionalismo, segundo o professor Yerlovski Pelican, é a fé morta que, dos que vivem e a tradição é a fé viva dos que morreram. Eu vou repetir. A tradição, tradicionalismo, é a fé morta dos que vivem e a tradição é a fé viva dos que morreram. Então vejam, há uma diferença. A cultura oriental, a coreana em especial, que é a que estamos falando, é baseada em tradicionalismo milenar. O contraste entre as histórias modernas com a história antiga sempre presentes nos doramas atrai os jovens resgatando aquele elo que perdemos na nossa cultura ocidental. A tensão contrastante entre a modernidade e a sociedade confuciana tradicional, mostrada nos relacionamentos entre os personagens, configura o um humor e a dramática nessas histórias, atraindo os nossos jovens. É surpreendente como muitos cristãos estão aderindo a isso e sendo influenciados pela filosofia semi-oriental com aparência ocidental. E isso nos coloca em sério perigo. Estamos preenchendo-o o lugar vazio da herança cristã dos nossos pais, pela tradição confucionista. A mensagem não vem de Jesus, mas de Confúcio. A cultura ocidental judaico-cristã deixou os valores antigos da palavra, e agora os pais, que deveriam transmitir o legado cristão aos filhos, permitem que outros ocupem o lugar de Jesus. Vejam, por isso que eu assentei as bases da adoração, isso é erguer ídolos no coração, sem que percebamos. Os doramas estão produzindo não a cultura do reino, mas a cultura milenar oriental carregada de deuses e misticismos. Bem diante dos nossos olhos, estamos vendo-se cumprir o que disse Jesus em Lucas 11. Veja o que Jesus falou. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E, não o achando, diz tornarei para minha casa de onde saí, e chegando acha varrida e adornada então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro, Lucas 11, 24 a 26 a geração que antecede a volta de Cristo, será uma geração saturada de espíritos das trevas o cristianismo Limpou o coração da cultura, mas esta geração expulsou Cristo das suas imaginações e feitos, dando lugar a espíritos malignos. Estes espíritos, ao chegarem em suas mentes, as encontram varridas e adornadas, porém vazias. O último estado deste mundo será pior que o primeiro. Assim, esta geração pós-cristão ocidental, que consome cultura cheia de misticismo, e contato com forças estranhas espirituais Os doramas estão aí para confirmar essas palavras Um pouco antes desse texto que eu li, Jesus falou Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem Mas sobrevindo outro mais valente do que ele e vencendo Tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos o outro mais valente é a cultura que está despojando de nós toda a armadura espiritual que recebemos quando nos convertemos a Jesus. Precisamos urgentemente saber identificar essa tendência religiosa da cultura oriental transmitida nos doramas para que não nos vejamos lutando do lado do inimigo, do lado errado. Na visão de mundo oriental, Deus não é um ser pessoal, mas uma essência não pessoal. E isso não se trata apenas de uma filosofia, mas também de uma religião mística. Por isso a necessidade de eu ter assentado as bases desta conversa no princípio da adoração. As virtudes do paganismo antigo aparecem agora nas séries bonitinhas e nós, cristãos, somos o alvo desta batalha. Mais na frente, outro episódio, vou falar sobre o vício que essas séries geram e como isso faz parte do plano de nos tornarmos cativos do que há no mundo, roubando a nossa liberdade em Cristo. Mas continuando, nós, pais, precisamos ficar atentos para aquilo que escolhemos incorporar a educação dos nossos filhos. E nunca nos esqueçamos de que a nossa tradição não vem das culturas milenares ou do grego clássico, mas das verdades imutáveis da palavra de Deus. Percebi que está tendo muita mistura aí, não é de tradicionalismo com tradição cristã como se fosse a mesma coisa. Mas não é, historicamente os pensadores islâmicos se serviram de fontes gregas antigas de forma tão intensa quanto os pensadores ocidentais, você pode ler a história e você vai descobrir isso, o mundo árabe tinha uma rica tradição de comentários sobre os filósofos gregos muito antes da Europa. O renascimento foi despertado pela recuperação dos antigos escritos clássicos, mas o que não sabemos é que foram os filósofos muçulmanos que tinham preservado esses documentos e que os reintroduziram no ocidente. Isso nos mostra que não é porque seja antigo ou tradicional que estamos livres para consumir, já que do lado de cá as coisas estão moralmente deturpadas. Os doramas fazem a fusão do panteísmo ocidental e oriental, conseguindo mesclar a modernidade ocidental com a moral milenar oriental. Deu para perceber agora? Em nossos esforços de combater essa cultura saturada de pornografia e ateísmo, é possível sermos vencidos pela sutileza de religiões e filosofias apregoadas no cenário público das ideias atualmente. O inimigo é especialista em distorcer as verdades de Deus para os seus próprios fins. Destruindo o primeiro mandamento, ele anula todos os outros. Ele sabe disso. Ele usa a natureza que nos leva a louvar o Criador em coisa adorada. E aí você pode ler Romanos 1, que eu já citei aqui um versículo. Por exemplo, quem não já ouviu alguém dizer que islamismo é apenas outra fé abraâmica, Algo não muito diferente do cristianismo assim os crentes não estão distinguindo entre valores do Deus que é como um absoluto não pessoal e hinduísmo e o Deus da Bíblia. Mas fiquem de alerta. A religião oriental que crê num Deus absoluto não pessoal, numa força, essa religião ela rejeita a Trindade, o Deus trino. E sem Trindade não há Deus pessoal. Um Deus que re se relaciona conosco. E isso, meus irmãos, muda tudo sutilmente passamos a adorar um Deus distante, que serve apenas para preenchermos o nosso anseio pelo divino com rituais vazios. Vejam como isso já é em parte verdade no nosso meio. Percebam como o espiritualismo evangélico hoje é genérico e vago. Não mais travamos relacionamentos pessoais com Deus, mas esse evangelicalismo moderno se limita a cumprir rituais em igrejas, crendo que assim vão satisfazer a Deus. Deus é apenas uma força que emociona ou uma ideia que os leva a defender os valores da pureza, castidade, justiça e verdade, não mais do que isso. Observe a política. Há muita defesa dos valores da família e do conservadorismo, mas nada de prática pessoal desses valores. Políticos que levantam essas bandeiras têm mais de uma família. Outros vivem separados dos seus cônjuges por causa destas mesmas bandeiras. Por exemplo, aqui no nosso la, no estado tem um casal evangélico que um mora num canto, o outro mora no outro, defende essas bandeiras da família, mas eles não vivem juntos porque estão tão engajados nessa política a favor dos valores tradicionais que estão totalmente distantes um do outro, contrário à palavra de Deus. E pior, ainda há outras pessoas que aceitam passivamente que essa cultura de massa penetrem no seu lar sem nenhuma vigilância, esse é o evangelho que nós, o espiritualismo, não digo nem evangelho, é o espiritualismo evangélico que nós estamos vivendo hoje, é um espiritualismo vago, genérico, nas igrejas mais tradicionais, a teologia se torna apenas um meio de entendermos o divino, não mais que uma filosofia a ser estudada e comparada, por outro lado, o experimentalismo das igrejas mais contemporâneas busca uma relação com o divino baseada em rituais vagos, com mantras que se repetem em suas músicas de adoração, palavras de ânimo para massagear o ego, profetizando bênção até mesmo para os que desobedecem claramente a palavra de Deus. Deus não é mais o ser pessoal que nos ama e quer que o amemos com todo o nosso coração, com o amor que se submete aos seus mandamentos. É mais do que importante que nós, cristãos, aprendamos a analisar a cosmovisão desta religião não pessoal oriental para nos protegermos e alcançarmos, pelo evangelismo, os espiritualmente perdidos. Os doramas carregam todo tipo de ensinamento, aos que aparentam propagar os valores cristãos, até aqueles que promovem a bruxaria e o ocultismo, assim explicitamente. Para sair de um para o outro é somente uma questão de tempo, aos poucos... Palavras usadas nos doramas passam, estão fazendo, passando a fazer parte do vocabulário dos jovens, e há até os que tentam extrair deles lições espirituais do evangelho, como eu recebi em algumas mensagens. Não usam mais a Bíblia e a oração e o Inário, mas usam essas séries para sair da depressão e resolver conflitos existenciais, como eu li em outro comentário no meu Instagram, de uma jovem que saiu da depressão causada pela pandemia assistindo a essas séries. Mas isso é curar superficialmente a ferida. Há o meio certo e definitivamente Deus não irá nos curar com séries ou novelas carregadas de conteúdo espiritual esotérico. Não podemos sair pela tangente dizendo assim, ah, desde que o mal seja mal e as trevas o representem, e que o bem seja retratado pela luz e pelo belo e bom, pela justiça, valem para nossa formação moral e consolo espiritual. Mas isso é evangelho sem Cristo e sem cruz. É graça barata, da qual falou de triste Bonhoeffer, no livro Se Não Morrer Fica Só. Ele disse o seguinte, que a graça barata é a pregação do perdão sem contrição. É o batismo... Sem a disciplina da congregação, é a ceia do Senhor sem confissão dos pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo encarnado. Mas a graça preciosa é o tesouro oculto no campo, por amor do qual o homem sai e vende com alegria tudo quanto tem a pérola preciosa para adquirir a qual o comerciante se desfaz de todos os seus bens, o domínio régio de Cristo por amor do qual o homem arranca o olho que o escandaliza, a chamada de Jesus Cristo ao ouvir a qual o discípulo larga as suas redes e o segue. Fecha aspas. Precisamos ter cuidado para não reproduzirmos o que os israelitas fizeram ao habitar na terra de Canaã. Eles imitaram os costumes detestáveis das nações que habitavam ali e essa cópia custou a sua liberdade e soberania. E assim está acontecendo hoje, com essa invasão da cultura oriental. Através desses programas e de literaturas carregadas de espiritualismo, o reino das trevas está conseguindo perverter toda a realidade espiritual e escriturística, banalizando o sagrado. A tendência natural dos que consomem esse tipo de cultura a longo e médio prazo é diminuir ou até chegar ao ponto de total incredulidade na existência de espíritos malignos, de relacionamento pessoal com o divino, afinal, tudo não passa de abstrações inventadas para ensinar algo sobre a guerra sobre entre o mal e bem, a guerra entre o mal e o bem. É o um antigo paganismo ressuscitado na forma da cultura das séries. A destruição do cristianismo vem, neste presente século, pintada por uma imagem alternativa, um antimodelo carregando todas essas virtudes que faltam na nossa civilização cristã ocidental desviada. É por isso que é tão poderosa a influência dessas séries. Elas não se limitam a criticar o cristianismo, mas sutilmente impõem seus valores de forma prática no dia a dia de jovens bonitos cercados por virtudes. O culto do Oriente está só começando. Moças que admiram rapazes orientais, que buscam roupas no estilo coreano, que adotam uma nova dieta, que ouvem as músicas pops orientais. A febre agora entre os jovens, né? Essas moças, elas mostram que o confronto vem atingindo as feições, o coração, através da influência de personagens das telas, tidos como representantes de padrões elevados do tradicionalismo perdido no Ocidente. Estamos vivendo um fenômeno que pode ser corretamente descrito, como dizem alguns filósofos, como uma desaculturação em massa. E este é o mais forte golpe que já, estamos, que já estamos sofrendo na nossa civilização ocidental. Vejam, por exemplo, o dorama celebrado pela maioria dos cristãos que assistem, o Pousando no Amor. Há uma explícita crítica ao capitalismo ocidental praticado na Coreia do Sul, atribuindo a ele um materialismo frio e impessoal. A família rica vive entre brigas e discussões, enquanto que os soldados da Coreia do Norte, um novo grupo que deu suporte à menina rica e mimada, mostram-se simpáticos e solidários. Essa imagem de um acidente espiritualmente devastado é mostrada a todo momento. Já a imagem da civilização oriental é encantadoramente idealizada. Sendo que essa comparação das virtudes de um com os defeitos do outro pode ser bem vista nas diferenças entre a China e a Coreia do Norte com os países capitalistas como a Coreia do Sul e o Japão. O inverso é que é verdade, então veja a mentira sutil, esta onda orientalista é amiga íntima da nova esquerda, presente em todas as mídias ocidentais. Sem que saibamos, estamos aprovando uma cultura que serve para pôr em prática os planos comunistas e socialistas. Estes limitaram-se principalmente ao campo superficial da política, sem se preocupar com os costumes, sentimentos e estilos de vida. A cultura oriental vem para preencher esse espaço vazio. É por isso que o comunismo está ainda vivo na China e na Coreia do Norte. Eles têm um plano perfeito no qual política e tradição compõem seu prato cultural. Lembre-se que o inimigo vem quando não esperamos, Jesus disse. Não é prudente expor adolescentes a produções culturais mundanas se eles sequer conhecem os fundamentos da fé. Aproxime-se de seus filhos no tempo livre deles, enquanto eles conversam despretensiosamente. Se eles só falam desta cultura secular, algo está errado. Detecte o vício antes que ele se instale por completo. Gaste tempo com eles lendo, conversando, orando e falando sobre as verdades de Deus Caminhe com eles Façamos uma avaliação séria da nossa postura como educadores cristãos que visam a glória de Deus A pontos que não podemos transigir Invista na leitura e meditação da palavra Quando a lemos, mantemos-nos familiarizados com seu vocabulário E aprendemos a odiar o que ela odeia e a amar o que ela ama Consumo exagerado de séries ou a leitura compulsiva de literatura mundana podem, levar o va podem mudar o valor que as palavras carregam em a nossa relação com elas. Esse é o primeiro estágio da depravação cultural. A onda oriental está espiritualmente corrompendo as verdades de Deus. Não sabemos ao certo quais frutos esta geração colherá. Eu só sei que seremos responsabilizados por este mal se tivermos cultivado em seus corações. Eu quero concluir este segundo episódio da série sobre os doramas com o capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ele escreveu que a apostasia precederá a segunda vinda e que o evangelho do nosso Senhor prepara os homens para a glória eterna. Então leiam comigo o 2 Tessalonicenses capítulo 2 a partir do versículo 1. Veja o que Paulo escreve. Ora, irmãos rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele que não vos movais facilmente do vosso entendimento e não vos perturbeis nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola como escrita por nós como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o um homem do pecado o filho da perdição o qual se opõe e se levanta sobre tudo que se chama Deus, ou se adora, a ponto de assentar-se como Deus no templo de Deus, fazendo-se parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia eu quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que eu detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Aquele que eu detém, vocês sabem, meus irmãos, é a igreja, né? Porque já o mistério da iniquidade. Opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja ele tirado, de novo a Igreja. E então será manifestado o iníco, o qual o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Aquele cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porquanto não receberam o amor da verdade para se salvarem. E, portanto, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus escolhido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo que, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e nos deu uma eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confortem em toda boa palavra e obra. E eu vou grifar aqui o versículo 15. Pelo que, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. O ensino de Paulo... Para nós é que devemos reter as tradições cristãs ensinadas por ele e pelo evangelho do nosso Senhor Jesus, não a tradição milenar oriental. Os jovens evangélicos que estão caindo nos vícios dos doramas estão achando que estão promovendo uma cultura do bem conservadora. Talvez essas pessoas, esses jovens, precisem de um reavivamento urgente que vem pela meditação da palavra e da prática da oração. Depois de contaminado, somente Jesus poderá libertar da escravidão. Falaremos sobre isso, sobre essa escravidão, no próximo episódio. Por enquanto, permaneça firme na fé, um dia dado aos santos, e não abra mão do que recebeu do Senhor pela sua palavra. Busque o poder de Deus que é dado pelo Espírito Santo aos que receberam Jesus como seu Salvador e Senhor. E nunca esqueça, estamos numa guerra, não podemos baixar as armas. Eu sou Adna Barbosa e este foi o segundo podcast da série Doramas, o novo ídolo das telas. Acesse nossas redes sociais pelo Facebook, Instagram, YouTube e nossos podcasts em todas as plataformas de streaming. Compartilhe com seu amigo, com seu parente, nos seus grupos. Vamos divulgar a verdade em todos os cantos deste mundo. Que o Senhor te abençoe.